0: Подкаст «Некритично». Третий сезон. Шестой выпуск. Комиксы и графические романы как вид искусства. Приветствуем наших слушателей! Сегодня обсуждаем комиксы и графические романы как вид искусства, а также немного поговорим про поп-арт. Снова и снова в течение 20 века новые популярные медиа, фотография, кино, видео использовались современными художниками, которые обучались традиционным техникам, таким как живопись и скульптура. Даже британский скульптор Ричард Лонг как-то выразился, я художник, который иногда предпочитает использовать фотографию.
1: А Так, не гонит. Лошадей, давай сначала объясним слушателям, в чем вообще разница между комиксами и романами.
0: Это важно рассказать, но ответ ой, как непрост. Некоторые люди говорят, графический роман, имея в виду комикс, и думают, что это, ну, модно так говорить. Но горькая правда состоит в том, что эти термины не совсем синонимичны. Хотя сегодня термин «графический роман» не имеет строгого определения, но обычно его применяют к рисованным историям с единой сюжетной линией, изданным как целостное произведение, не серийно. Например, в американском словаре Мэриэм Вебс. Как говорится, графический роман – это вымышленная история, которая представлена в формате комиксов и опубликована как книга. Иногда графическими романами называют и сборники комиксов, изначально выходивших в виде журналов. То есть, главное отличие на самом деле в том, что комикс – это как бы вроде бы периодическое издание, а графический роман – это такой далмут. Алина, кстати, а какие вообще бывают, ну, типы графических романов?
1: Существует просто бесконечность типов графических романов, например, манги это японские комиксы, они обычно читаются справа-налево и сверху вниз. Бывает еще история супергероев. Они очень популярны среди комиксов, в них доминируют несколько издателей, таких как DC, Dark Horse и Marvel. Также бывают личные нарративы, перзины. Это автобиографические рассказы, в них освещаются личные мнения, наблюдения, переживания авторов. И также есть нехудожественная литература, они очень похожи на предыдущий тип. А также в них часто затрагиваются большие социальные проблемы и личный опыт автора.
0: Но у нас, кстати, все-таки разговор идет про графические романы, комиксы и искусство. Сделаем допущение, дальше будем говорить просто комиксы, хотя иметь в виду и графические романы в том числе. Ну так сделаем, чтобы просто не создавать длинных конструкций, потому что мы их очень любим, но они запутывают. Главную разницу между этими двумя понятиями вы уже уяснили, однако с точки зрения формы и нарратива это практически идентичные вещи. Поэтому дальше говорим именно так. Итак, на протяжении десятилетий казалось, что печатный комикс созрел для включения в категории искусства Тематически он теперь охватывает вообще все От супергероев до экспериментального авангарда Но при этом повышение ценности комиксов Художественными учреждениями Там музеями, галереями И какими-то научными публикациями Это все еще остается незаметным глазу обывателя
1: Отношения между комиксами и миром искусства Довольно сложны И по крайней мере для художников, комиксов и зрителей искусства Эмоционально напряжены В то время как связанные с смыслом комбинации слов и изображений Восходят по крайней мере к древнему Египту Американская последовательной повествовательной печатной графической формы, которую мы называем комиксами, возникла около века назад как особенность новых воскресных газетных приложений.
0: И когда эти воскресные приложения стали чуть не популярнее самих газет, издатели начали заказывать комиксы с оригинальным содержанием. И чтобы максимально использовать возможности некачественной литографической печати, стали применять так хорошо узнаваемый сейчас графический стиль с четкими черными контурами, плоскими областями с точечной трафаретной печатью. Затем добавился
1: цвет. Наш подкаст — это не коммерческий проект, тем не менее, каждый месяц мы несем расходы. Если вам нравится наш подкаст, то вы можете поддержать его. Помогите нам, поддержите нас на бусте. Ссылка в описании к подкасту. Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим.
0: Хотя и такие газетные зарисовки, как правило, были работой отдельных создателей сами Современные комиксы это обычно продукты сборочного конвейера Созданные целыми командами писателей, рисовальщиков, красильщиков и колористов Это до сих пор остается стандартной практикой для основных коммерческих издателей Таких как DC и Marvel В середине 20 века сенсационность комиксов и их популярность среди молодых читателей Вызвали утверждение о связи между комиксами и преступностью среди несовершеннолетних Что привело к самоцензуре кодекса комиксов Приняты в 1954 году, хотя сейчас эта самоцензура в значительной мере отменена
1: Появление... Появление андеграундных комиксов в 1960-х годах укрепило репутацию комиксов как мест контркультурного восстания. Такие художники, как Роберт Крамб, Джей Линч и Гилберт Шелтон довольно подробно описывали сексуальные и наркотические приключения своих персонажей, но также углублялись в политику и не спровергали старые стили комиксов. К 1980 годам, когда Франсуаза Мули и Арт Шпингельман начали публиковать новаторскую антологию Рау, комиксы развились и стали включать таких художников, как Гэри Пантер и Джелли Мариарти, которые исследуют сложные темы в экспериментальных форматах.
0: Пантер использует визуальный язык постапокалиптического мира в комиксах и романах, которые просто размером с аффилиант, в то время как Мариарти записывает такой темп повседневной жизни и характер обычных пространств в своих картинах маслом и написанных маслом комиксов. Объявив себя высоким искусством для низколобов, Раф сознательно позиционировал комиксы как искусство и нацелился на новую аудиторию. Это наследие продолжается и сегодня в стилистически и тематически разнообразных альтернативных комиксов, то есть таких художественных, которые часто издаются в форматах CMS и сделаны
1: вручную. Начиная с присвоения Роем Лихтенштейном Микки Мауса, знаменитые персонажи, характерный визуальный стиль, черно-контурные, плоские цветные области и повествовательные приемы, такие как последовательные панели, лицевые пузыри, радостно эксплуатировались поп арта Спустя полвека комиксы по-прежнему часто цитируются в современном искусстве. Сью Уильямс импровизирует с фигурами и формами, взятыми из таких источников, как комиксы Дона Мартина в Мэтт. Гэри Симмонс использует расово нагруженных персонажей, Диснея, рисуя, а затем стирая их оставляя смазанные полуразборчивые следы. Ривейн а, Нойшвандер выбелил, а также покрыл красной и зеленой краской содержимое плашек, блоков повествования и речевых пузырей из бразильского комикса Диснея. За некоторыми знаменитыми исключениями, такими как Ида Эпплбург, Ойвин а, Фальстрём, Джесси Майк Келли и немногими другими, художники, как правило, сосредотачивались на стереотипных визуальных свойствах комиксов.
0: Такой узкий подход к комиксам отражается в художественном дискурсе, который концентрируется на внешнем виде комиксов, а не на функциях повествования, репрезентации, и последовательности, на которых, собственно, и построен все комикс. Исследователи, кураторы и критики часто используют термин мультфильм или комикс, как если бы они были конкретными визуальными дескрипторами, а не медиа, которые охватывают многие стили, которые сегодня включают повествовательные жанры, например, автобиографию, научную фантастику, журналистику, поэзию и не повествовательные жанры, например, абстрактные комиксы. Сохраняющийся критический взгляд на комикс как на сырье для настоящего искусства Выдает монолитную и историческую концепцию средства Игнорирующие его эстетическое развитие и полностью игнорирующие альтернативные комиксы То есть эм, комиксы, которые на самом деле легче всего признать изобразительным искусством
1: Комиксы сегодня занимают место в высокой культуре, но с тех пор, как э, Маус рассказ выжившего Арта Шпингельмана, удостоился пулицеровской премии в 1992 году, они представлялись в первую очередь как литературу, а не как визуальное искусство, особенно если речь идет о более длинных графических романах.
0: Но отношение к комиксам может измениться Многие молодые художники комиксов используют приемы, методы работы и способы исследования Которые больше всего обязаны искусству, импрессионизму, венскому тисцессиону, аутсайдерскому искусству, чем комиксам В то же время более молодые художники художники-инсталляторы исследуют структурные свойства комиксов Не только их внешний вид, но и более фундаментальные черты Такие как интеграция слова-изображения в визуальном плане, акцент на повествовании и стратегиях его визуализации в пространстве страницы
1: Все больше людей признают новую центральную роль визуальности в комиксах и графических романах, которые переходят в область изобразительного искусства. Формирование такого вывода ⁇ это сознательное исследование структурных особенностей комиксов, которое связано с метакритической чувствительностью современного искусства. В частности, границу между комиксами и книгами у художников становится все труднее различать.
0: Однако стоит помнить, что аудитория комиксов и искусства по большей части остается двумя отдельными субъектами Хотя комиксы теперь можно увидеть во многих галереях, большинство из них все-таки больше просто про формат Объяснений такому положению дел множество Возможно, упор на комиксы как на литературу мешает нам рассматривать комиксы как изобразительное искусство Конечно, некоторые художники комиксов и ученые занялись охраной границ формата Маргинализируя экспериментальные комиксы даже в мире комиксов Другие различия являются, естественно, результатом разница между структурой рынка искусства и рынка комиксов, который как в своем основном, так и в альтернативном воплощении ориентирован на распространение неприхотливых физически доступных предметов через сайты, выставки, какие-то специализированные магазины по ценам, где их ну, относительно легко приобрести. Мир искусства, с другой стороны, имеет дело в основном с уникальными, непомерно дорогими объектами, которые нужно искать в ограниченном количестве галерей, сосредоточенных в определенных городах. Недавняя тенденция к красиво напечатанным комиксам, выпущенным ограниченным тиражом, может на самом деле принести больше Придачам пользы, перемещая комиксы в несколько маргинализированный художественный тупик, печатных изданий и тиражей. Наконец, поскольку комиксы предназначены не только для просмотра, но и для чтения, они неуместны для музеев и галерей, где публика не может перелистывать страницы. Ну, например, книги художников страдают от той же проблемы.
1: Но, возможно, это то, чем карикатуристы всегда были. Художники давно выбрали формат комикса из-за его способности разрушить стандартные музейные способы потребления. Возможно, нынешний визуальный поворот комиксов это не столько попытка соблазнить музыку музей, сколько ответная реакции на литературное облагораживание графического романа и сопутствующую академизацию форм.
0: Но, вероятно, самой сложной проблемой в исследовании и преподавании комиксов как истории искусства является выяснение того, как связать различные истории комиксов и истории искусства друг с другом. Это относительно легко сделать, когда мы говорим про 19 век, но становится все труднее по мере продвижения к 20-му. Обычно отправной точкой для истории комиксов и графических романов считается работы швейцарского учителя карикутуриста Радольфа Топфера, чьи графические романы были опубликованы в 1830-х и 40-х годах. Хотя комиксы Тёпфера явно считались второстепенной формой искусства, у них была родословная высокая культура, что делает их относительно легко ассимилируемыми э, с традиционными историями изобразительного искусства. Первоначально созданные только для личного потребления некоторые из ранних работ Тёпфера привлекли внимание не кого-то там, а самого Гёта, который рекомендовал их к публикации, а затем дал положительный отзыв. Комиксы Тёпфера высмеивались. с социальные условности, причем одной из его любимых мишеней были слабости романтизма, а его работы отражали хорошо образованную остроумную и остроумную чувствительность. В результате работы Тёпфера можно легко сравнить с работами великих карикатуристов 19 века, таких как роулет Дамье и Гаварни.
1: Однако с каждой последующей стадии развития комиксов среда все дальше удалялась от своих высококультурных истоков. Первые газетные комиксы появились в 1890-х годах в Америке, как результат карикатуры 19 века, особенно карикатуры Томаса Наста, которая, сади... которая держит их в относительно тесной близости к традиции изобразительного искусства. Хотя теперь они отражали жизнь неграмотных новых эмигрантов, а не культурные средние и высшие классы Европы. В 20 веке газетные комиксы получили распространение и установили свои собственные условности стиль, которые не соответствовали условностям ни традиционного высокого творчества, ни зарождающегося модернистского движения. В 1930-е годы утвердился формат комиксов, а вместе с ним и новый жанр, супергеройский, разорвавший практически все оставшиеся связи с изобразительной традицией. Андеграундные альтерна альтернативные комиксы 60 э, от 60-х до настоящего времени ближе по духу к авангарду, чем более ранние комиксы, но их стилистические особенности все еще почти полностью отличаются от авангардных.
0: Появление постмодернизма открыло возможность воссоединения комиксов и высокого искусства, и в какой-то степени это воссоединение даже произошло, но со значительными ограничениями. Постмодернизм позволил высокой культуре присвоить себе артефакты и тексты низкой культуры в менее фальсифицированной или опосредованной форме, чем это было возможно при модернизме, и способствовало продвижению избранных произведений низкой культуры в ряды элитарной культуры. Оба этих шага размыли границы, разделяющие разные слои культурной иерархии, но не устранили ни самих слоев, ни различия между ними, включая их стили, культурные статусы, аудиторию, институты и критические стандарты. Между ними существовала и существует до сих пор небольшая область пересечения, но по большей части это разные миры. Хотя постмодернизм таким образом приносил некоторую пользу, но он также поощрял ложное чувство оптимизма, убеждая многих интеллектуалов в том, что больше не существует никаких культурных границ или иерархий, хотя на самом деле это естественно не так, тем самым препятствует дальнейшим попыткам их демонтажа.
1: Постепенно пора закругляться и уже делать выводы. Итак, комиксы и графические романы следует рассматривать как часть более широкой массовой визуальной культуры, которая почти никогда не преподается на уроках истории искусства, кстати. Плакат стиля модерн представляет собой одну из немногих точек соприкосновения между историей искусства и массовой визуальной культурой, но никогда больше изобразительное искусства и массовая визуальная культура не совпадали в такой степени. В результате, когда комиксы вводятся в курсы истории искусства, они удаляются из более широкого контекста рекламы, плакатов, периодических изданий обложивающихся Книг, анимационных фильмов, телешоу Которые составляли основную часть их Социального и визуального контекста
0: История комикса и современной живописи Это история конвергентного развития Основанного на общем стремлении Сделать искусство более серьезной игрой Если отойти достаточно далеко от истории современного визуального выражения То может показаться, что где-то В эпоху романтизма возникли Две похожие мечты О новом универсальном языке искусства И каждая из них начала вырабатывать свой собственный язык Низкая популярная форма комиксов Пыталась прийти к объединяющему общему языку Рассказывая историю. Высокая форма, та, что впоследствии станет современным искусством, пыталась добиться того же, но полностью исключая возможность рассказывания истории. Однако эти два пути, нарратив и антинарратив, оказались не столько похожими на две улицы, которые отходят от развилки дорог в противоположных направлениях, сколько на две тропинки, которые ведут в лабиринт с разных сторон. В течение длительного времени две группы путников на тропах совершенно не подозревают о том, что кто-то еще ходит в этом лабиринте. Затем временами они слышат какие-то звуки с другого конца и понимают, что что, возможно, они здесь не одни. Но они могут еще ничего разобрать с другой стороны. И, но иногда они сталкиваются прямо друг с другом.
1: Наверное, такое сравнение грубовато, то есть сведение комиксов и модернизма к нарративу-антинарративу. Но идея о том, что комиксы и высокое искусство подобны двум незнакомцам, которые спотыкаются друг от друга в лабиринте современности, дразнит ум и наводит на размышления. Между комиксом и высоким искусством часто существуют интригующие параллели и сходства, Но они, как правило, случайные и несоизмеримы. И выяснить, как и почему они связаны друг с другом, это довольно трудно. Задача. Часть сложности заключается в том, что на самом деле это не непрерывный дискурс, а скорее серия разовых столкновений. По большей части Авангард игнорировал комиксы и наоборот. Между ними произошла серия прерывистых и неравномерных встреч, которые в значительной степени игнорировались или забывались их соответствующими профессиями. И, следовательно, они не произвели такого неизгладимого впечатления. Хотя эти эпизоды составляют довольно маргинальные аспекты истории каждой формы искусства, поскольку авангард был доминирующим направлением в искусстве XX века, важно, чтобы историки искусства могли соотносить комикс с авангардом, даже если эта связь не имеет центрального значения ни для истории комикса, ни в целом для авангарда.
0: Мы тоже не претендуем на какое-то место под солнцем современной просветительской деятельности, но будем признательны, если вы поддержите наш подкаст лайком, репостом, рекомендацией или даже станете нашим патроном на Boosty. Ссылка в описании к этому выпуску. До новых встреч! Пока!